0: Sou eu, André Arruda, e este é mais um Bom Dia para quem? Espero que não seja para você que é corintiano, porque o Corinthians fez uma vergonha sem tamanho na Bolívia, nem vou comentar, mas você já deve estar sabendo. Muito bem, meus queridos amigos, mais um dia, chegamos à metade. Ah, estamos cruzando o cabo da boa esperança da semana. E que semana, hein? O escândalo do busão. O governo reduziu o preço dos ônibus no pregão, que seria ontem, um pregão eletrônico, mas o TCU já suspendeu. Então a suspeita foi de sobrepeso, sobrepreço em aquisição de 3.850 veículos escolares pelo MEC. Escândalo não falta. Porque a gente sabe que o Brasil, para evoluir, precisa ter investimento em educação. E uma boa parte do orçamento federal, é dedicado à educação e o Fundeb é considerado o maior fundo público de investimento público, um dos maiores do país, um dos maiores fundos públicos, é uma grana violenta na casa de trilhões de reais. Trilhões? Trilhões? mas só sei que são centenas de bilhões de reais. É muito dinheiro. E, por ser muito dinheiro, tem gente que acha que é muito fácil desviar e roubar. A gente sabe que esses caras pilham mesmo. E aí, esse dinheiro que está indo para o bolso, de deputado safado do centrão, é o dinheiro que está faltando para equipar a tua escola, para pagar um bom salário para o pro seu professor não ficar dobrando, triplicando jornada para ter um salário decente. E aí com esse de, tempo, de.. se houvesse o professor, tivesse um salário decente, fosse muito bem remunerado, porque merece ser bem remunerado, ele poderia se dedicar a fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, para aprimorar a, su a sua pedagogia, aprimorar a sua metodologia de ensino. Escolas equipadas. Eu considero a escola ideal uma escola que tenha um ginásio, uma academia, uma piscina, um teatro, salas de aula iluminadas, arejadas e climatizadas, se for o caso. Quadros de lousa branca, recursos didáticos, telão, data show, em todas as salas, uma ampla biblioteca e alunos estudando em período integral em todas as escolas de todo o Brasil. E educação pública, gratuita, de qualidade. Isso iria tirar o Brasil da escuridão do desenvolvimento. Mas não. Porque para alguns desse país, alguns sujos desse país, é muito prudente ter pessoas o mínimo de educados possíveis o mínimo de entendimento possível do seu mundo, do seu universo. Porque é isso que eles querem. Pessoas sem entendimento do seu universo acabam sendo escravos elas acabam sendo escravizadas, exploradas, ludibriadas e sem poder. Porque o poder que elas têm, elas entregam de bandeja a quem os oprime. E é esse o pensamento que a gente precisa ter em relação à educação. E escândalos como esse, dos ônibus superfaturados, escândalos da troda dos pastores pedindo propina a prefeitos para receberem verbas do Fundeb. Deveria causar uma indignação a ponto de colocar todo mundo na rua, todo mundo sair às ruas e dizer... Fora seus desgraçados. Mas não. Mas não. Eu vejo as pessoas muito alarmadas vendo agora um bombardeio de programas policialescos, de manhã no SBT, à tarde na Record. A noite na Band. Você acha que esses programas policialescos, eles também não têm essa função? De causar a letargia? De instigar em nós a banalização do mal? Por isso que eu não assisto esses safados. Para mim são fascistas e pulhas, bem a Covid no Brasil. Foram 205 mortes em 24 horas, média móvel abaixo de 200. O governo federal derrubou a exigência da máscara em local de trabalho. Então, em alguns lugares, parece que vai liberar a máscara. É... O escândalo da Covaxin. A advocacia geral da União pediu ao STF arquivar o um inquérito sobre prevaricação do Bolsonaro. Para quem não sabe essa história da Covaxin, o... acho que dois deputados, o deputado o irmão dele que trabalhava na talvez anvisa, não sei, não lembro. O que eu sei é que eles é, disseram que o Bolsonaro prevaricou porque ele tomou conhecimento de que um membro do governo estava envolvido num esquema de compras superfaturadas com propina para a vacina Covaxin e não fez nada. Vão querer arquivar o caso. Houve um despacho da FUNAI que indica a sede suposta tentativa de retaliação a servidores. O pessoal da FUNAI e o pessoal do IBAMA estão querendo fazer o trabalho deles. Mas parece que esses milicos que na ditadura mataram milhares de índios odeiam índios. E querem que continuem morrendo índios nesse país. Indígenas, desculpe, índios não, indígenas. A população indígena, os povos originários sendo massacrados. Eu vi um, uma animação que é estarrecedora. O volume de desmatamento que ocorreu na Amazônia é monstruoso. E isso, muitas vezes, está por ação e omissão desse governo. Aí vai ter gente aqui que veio encher o meu saco, ontem ontem, dizer que tudo é culpa do Bolsonaro. Ele é o presidente desse país, ele é responsável. Está acontecendo um desmatamento na Amazônia. O que, que ele fala? Ele fala que precisa o agronegócio continuar. Que precisa garantir a comida na mesa. É mentira. Deslavada. É triste uma coisa dessa. O. Com o pedido de boné do, do pessoal que iria assumir a Petrobras, o governo está cogitando adiar a votação para escolher o novo presidente. E em novo flerte golpista, o Bolsonaro afirmou que generais têm tropa, a tropa nas mãos. A Câmara do Rio abriu processo contra o Gabriel Monteiro. Ele corre o risco de ser caçado. Ele é bolsonarista, é policial e youtuber. Mas verificou-se que quase todos os vídeos que ele publicou nas mídias sociais eram armações. Inclusive com exploração infantil e também assédio sexual. É uma coisa que é triste. Você quer saber, conhecer o caráter de uma pessoa, é só dar poder para ela. Deu poder a esse aí. Deu poder ao povo do MBL. Revelou o um caráter podre dessa gente. Se apresentam como... Os outsiders. Mas no fim acabam se provando mais do mesmo. E isso não é consequência de uma cultura paternalista que vivemos nesse país. Existe muita gente boa e decente. O problema é que as pessoas preferem escolher aquilo que seja a imagem e semelhança que nessa história aí do mendigo lá de Brasília que foi flagrado fazendo sexo com uma mulher e aí deram roupa, deram casa, deram tudo pro cara. Até beijou uma influência em uma balada. São coisas que fazem com que a gente faça assim, que nojo, que nojo, são coisas que são de enojar, ah, deixa eu só dizer uma outra coisa, Duas coisas, uma coisa boa e uma ruim. Então, eu tive que dar uma paradinha só para ver aqui. A primeira é uma notícia ruim, mas que pode ser revertida. O Bolsonaro vetou a lei Paulo Gustavo. É uma lei que iria gerar o um crédito de 3 bilhões e 86 milhões de reais em recursos federais a estados e municípios para enfrentamento dos efeitos da pandemia sobre o setor cultural. O Congresso pode derrubar o veto Porque a gente sabe muito bem que a cultura foi sempre uma pedra no sapato do bolsonarismo. É que nem semana passada. Eu comentei né do, dos meni, do, do menino né, do youtuber que fez um vídeo como se fosse um trailer das Panteras, as Panteras do Lula. Foi espetacular. Mas... Uh, foi atacado pelos bolsonaristas, inclusive com mutirões de denúncias. Né? Eu cheguei a comentar esses dias. E essas denúncias derrubaram a conta dele no TikTok. Mas uh, isso, junta isso, junta a Palusa, junta... Muitos artistas que estão se manifestando. Bota Anitta, bota vários atores, atrizes. Que dizem fora Bolsonaro. E, os e aí, lógico, Bolsonaro vai vetar mesmo. Vai alegar o quê? Que não tem dinheiro. Mas para dar 700 milhões de reais para safado do, do centrão em superfaturamento de ônibus escolar para dar propina em Bíblia e barra de e quilo de ouro para pastor safado eles sabem essa é a verdade Sabe, e sabe muito bem. Então, o que a gente vai fazer campanha agora, porque na verdade era de se esperar que esse safado desse Bolsonaro ia fazer isso, é que o Congresso derrube esse veto. Derruba o veto porque o setor cultural do Brasil foi um dos primeiros a parar. E vai levar anos para se recuperar. Anos. Porque teve muito lugar de casa de show, é, casa de entretenimento, teatro, que fechou por causa da pandemia. Projetos de cinema, de curta-metragem, foram interrompidos. Artistas independentes, muitos deles foram pedir dinheiro na rua, no metrô, tocar no metrô para pedir dinheiro. Não é que nem esses... Esses super pop stars que no, no começo da pandemia em 2020 fizeram puta de umas lives enormes e, e nada. Nada de valores efetivamente revertidos. Eles ganharam muito dinheiro, mas foram poucos. E essa é a grande, esse é o grande retrato. É o retrato de que nós vivemos num país que é uma desigualdade plena. Os poucos privilegiados têm tudo, enquanto a grande maioria da população não tem nada. E essa grande parte da população precisa se levantar contra isso. Agora vamos à notícia boa. Em março, mais de 440 mil jovens entre 15 e 18 anos tiraram o título de eleitor. É... O interesse... Dos mais jovens, salta após ação na web. Então a gente é, tem que continuar a campanha, né? Eu desde o começo do mês tô fazendo. eu deixei na descrição do episódio, inclusive, a descrição do episódio sai o. Sa... o, o o endereço tse.jus.br é um link. É só clicar. É só botar o dedinho ali. E aí vai ter lá, na tela inicial do site do TSE, vai ter a questão do título. E eu digo pra você, meu querido amigo, minha querida amiga, uh, tem filha entre 15 e 18? Pede para tirar o título. Você é, é, tá entre 15 e 18? Eu sei que meu público, segundo as estatísticas do. do.. As estatísticas. É, do. Nossa, eu tô ficando.. Do Spotify. Segundo as estatísticas do Spotify, meu público é bem mais velho. Apesar que são poucas pessoas que me ouvem. Mas, é, tipo o título. Vamos tirar o título para tirar esse verme e todo o câncer que o envolve. É pela Amazônia. É pelas pessoas... que estão nas ruas, cada vez mais gente nas ruas. As pessoas sem emprego, sem trabalho, as pessoas sem esperança. Porque é nós é que temos que construir essa esperança. E isso se dá no voto. E como eu disse para vocês, meu voto é contra Bolsonaro. Se tiver um cone e o Bolsonaro, eu voto no Cone. E assim vamos terminar esse episódio. Quarta-feira, né? Metade da semana. Às vezes a gente tem dias difíceis. Nem todos os dias são de sol. Eu tive um desses ontem. E a gente precisa entender que um dia é após o outro. A gente precisa ter fé. A gente precisa acreditar que o amanhã será melhor que hoje. E acreditar tentando... Não é acreditar aguardando, porque a esperança não é de esperar, é de esperançar. Já dizia quem? Paulo Freire. E esse neologismo, esperançar, é porque a palavra esperança não é aguardar por algo. É acreditar em algo. Porque a gente está à espera de uma dádiva. Mas a gente sabe que é possível construir essa dádiva. Que é possível construir uma manhã melhor. Que é possível construir uma vida melhor. Que é possível construir algo que nos Transforma. e assim eu fico até tocado porque eu sei que as coisas que nos castigam, que nos fazem sofrer, que nos fazem chorar, são aquelas que nos vão ensinar o caminho a gente sorrir, para gente se alegrar, para que as lágrimas de tristeza de ontem se transformem nas lágrimas de alegria de amanhã. Que a sua quarta-feira seja assim. De esperançar. Um beijo no seu coração se cuida e até quinta. Este episódio é uma produção da Castor AMT www.castor.com.br Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchorfm Castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Casts Radio Public, Stitcher, Deezer, Tuning, Reso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.